0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In meiner letzten Folge bin ich bereits auf die Auswirkungen von Metallen in der Mundhöhle und deren biologische Konsequenzen eingegangen. Hier habe ich auch kurz das Thema Elektrosmog angerissen und daraufhin kamen so viele Fragen von euch rein, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine ganze Folge zum Thema elektromagnetische Felder und 5G sowie deren biologische Konsequenzen aufzusprechen. Für diejenigen, die heute das erste Mal eingeschaltet haben, möchte ich mich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Dr. Anne Karl und Zahnärztin für biologische, integrale und funktionelle Medizin. Ich verbinde die Zähne mit dem gesamten Körper als auch den energetischen Themen, welche die Essenz sind, die unsere Biochemie bestimmen und damit maßgeblich unsere Gewebe und Stoffwechselprozesse beeinflussen. Die körperliche Gesundheit hängt von der Richtung unserer Gedanken ab. Darüber hinaus sind Zähne Reflexzonen für weitere Körperareale, für die Organe, Drüsen, Wirbelkörper, Gelenke und ebenso übergeordnet für unsere mental-emotionalen Themen, was uns bewegt bewegt auch unsere Zähne. Seit einiger Zeit werden immer mehr Stimmen laut, die vor der Handynutzung und den gesundheitlichen Schäden durch elektromagnetische Strahlung von Handys und Mobilfunkantennen waren. Gerade jetzt, wo die Einschaltung von 5G bereits erfolgt ist, wird die Thematik wieder ganz heiß diskutiert. Nicht unbedingt im Mainstream, aber dennoch kann man sich im Netz und alternativ darüber informieren und vielleicht das ein oder andere interessante Thema beziehungsweise interessante Artikel dazu durchlesen und sich einfach mal einen 360-Grad-Blick hier verschaffen, was denn überhaupt der aktuelle Stand der Dinge ist. Denn ich glaube, viele von euch haben noch gar keine Idee, was das Ganze so wirklich für uns und unseren Körper bedeuten kann. Das Land wird mit immer mehr Handymasten ausgestattet. Wir kommen von einem WLAN-Feld ins nächste, permanent das Handy am Ohr, Wireless-Kopfhörer und am Bett womöglich auch noch die große TV-Ausstattung, Kabel, WLAN. Man kann sich grundsätzlich fast gar nicht mehr diesen Feldern entziehen. Auf der einen Seite ist es natürlich eine ganz gute Sache. Wir haben schnelles Internet, können schnell Dinge downloaden, sind angeschlossen, sind vernetzt und sind so vom Gefühl her mit der ganzen Welt verbunden in Sekundenschnelle. Aber was bedeutet das denn überhaupt für unseren Organismus? Wie werden wir denn hier von unseren Körperzellen und damit von unserer Physiologie beeinflusst? Und was bedeutet das dauerhaft für unsere biologischen Funktionen? Viele von euch reagieren bereits jetzt schon sehr elektrosensibel, ohne dass sie das vielleicht wirklich bewusst wahrnehmen oder dass sie bewusst die unspezifischen Symptome damit in Verbindung bringen, wie sich das Gesamte auf unseren Körper ausübt, Denn häufig sind das so unspezifische Symptome, dass wir sie vielleicht auch einfach abtun oder vielleicht chronischen Entzündungen zuschreiben oder vielleicht allergische Reaktionen daraus ableiten oder vielleicht auch gar nicht wissen, was das denn jetzt ist. Viele sagen dann, ja, es ist Tagesform, ich habe halt häufiger Kopfschmerzen, wahrscheinlich habe ich nur zu wenig getrunken. Grundsätzlich ist aber einfach die Frage, was können wir alles noch mit einbeziehen und was darf einfach mal in unseren Fokus und in unser Bewusstsein rücken, damit wir das vielleicht ein bisschen anders bewerten können. Denn wenigen ist wirklich bekannt, dass aufgrund dieser gesundheitlichen Schäden durch Mobilfunkstrahlung die Mobilfunkindustrie in den USA bereits seit 2001 vor Gericht steht. Auch hier hat man sehr wenig bei uns in den Zeitungen gelesen oder eben auch im Internet darüber erfahren. Zu Beginn des Mobilfunks in den 90er Jahren gab es bereits Klagen in Amerika, denn Geschädigte vor allem, das waren meistens Mitarbeiter von Mobilfunkfirmen, erlitten Hirntumore und weitere pathologische Veränderungen. Da dies damals sehr publik gemacht wurde in den USA, gab es zunächst einmal sehr viel Widerstand und Ablehnung in der Bevölkerung, da auch im TV flächendeckend darüber informiert wurde und somit das Ganze natürlich in Verruf gekommen ist. Wie das jedoch immer so ist, wurde auch hier entsprechende Imagearbeit betrieben und die Lobby pushte und es wurden Studien in Auftrag gegeben, die genau das Gegenteil behauptet haben. In Italien gibt es beispielsweise Gerichtsentscheide dazu, dass insbesondere die Mobilteile Tumore verursachen können. Wie kam es denn dazu, dass die Mobilfunkindustrie in den USA vor Gericht gebracht wurde? Begonnen hat es mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler Dr. George Carlo, der ist ein Experte für die Gefahren von elektromagnetischer Strahlung. Der wurde vom amerikanischen Mobilfunkindustrieverband CTIA in den 90er Jahren damit beauftragt, der Welt zu beweisen, dass Mobilfunkstrahlung keinerlei Gefahr für die Gesundheit darstellte. Dr. Carlo wertete daraufhin über sieben Jahre lang über 50 verschiedene Studien aus und kam zu folgendem Schluss, dass es sehr wohl relevante Hinweise darauf gibt, dass Handynutzung nicht sicher ist. Und schon damals hatten die Forscher im Team von Dr. Carlo durch Handystrahlung ausgelöste Genschäden in Zellen festgestellt, die zu Krebs führen können. Und Dr. Carlo hatte seine Ergebnisse gegen den Willen der Mobilfunkindustrie öffentlich gemacht. Darauf wurde sein Ruf als Wissenschaftler diskreditiert und die Forschungsgelder gestoppt. Zeitgleich erlitt er private Tiefschläge, das Haus brannte ab und sein Privatleben wurde öffentlich diskutiert. 2007 veröffentlichte Carlo dann eine weitere bahnbrechende wissenschaftliche Studie. Darin weist er Warnend darauf hin, dass die Mobilfunktechnologie für die beschleunigten Anstiege des Autismus bei Kindern auf der Welt verantwortlich sein könnte. Autismus ist eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung, deren Ursache nicht vollständig begreifbar ist. Aber sie ist dafür bekannt, dass sie mit Schwermetalltoxizität in Zusammenhang steht. Amerikanische Interessengruppen nennen Autismus auch die am schnellsten wachsende Entwicklungsstörung in den Vereinigten Staaten. Vor 20 Jahren wurde nur bei einem von 10.000 Kindern eine Form von Autismus diagnostiziert. Und Angaben der amerikanischen Regierung zufolge weisen 2002 bereits eins von 150 Kindern auf autistische Züge hin. Und mittlerweile schätzt man das sogar noch genauer ein, und sagt, dass es wahrscheinlich 1 zu 100 sind, worauf dann wiederum Forscher extrapoliert haben und für 2030 vorausgesagt haben, dass fast jeder oder jedes zweite männliche Kind oder jeder zweite männliche Jugendliche betroffen sein könnte. Die an Autismus leidenden Kinder folgten in dieser Studie von 2005 bis 2006 spezifischen Entgiftungsprogrammen in einer Umgebung, die im Hinblick auf Quellen elektromagnetischer Strahlung, also wie beispielsweise Mobiltelefone oder Wi-Fi, komplett abgeschirmt waren. Absonderungen von Schwermetallen wurden im Haar, im Urin und im Kot dieser Kinder kontrolliert und zwar über Perioden, die von einigen Wochen bis zu einigen Monaten reichten. Und die Forscher fanden dann heraus, dass in den Protokollen, die bei schwach belasteter Umgebung durchgeführt wurden, Schwermetalle von den Körpern der Kinder abgebaut wurden. Und dies in einer Art, die abhängig von der Zeit und dem Molekulargewicht war. Die schwersten Metalle, wie Quecksilber und Uran, wurden zuletzt abgebaut bzw. beseitigt. Und bei vielen Kindern erfolgte die Verminderung der Metalle gleichzeitig mit der Besserung der Symptome. Diese Erkenntnisse knüpften an andere Studien an, die schädliche Reaktionen der Zellmembran und eine Störung der normalen Zellphysiologie zeigen. Die elektromagnetische Strahlung verursacht offensichtlich, dass die Metalle von den Zellen eingefangen werden, indem sie den Abbau verlangsamen und den Beginn der Symptome beschleunigen. Im Mai 2011 stufte bereits die internationale Krebsforschungsagentur der WHO Mobilfunk als möglicherweise krebserregend ein. Damit steht Mobilfunk auf der gleichen Stufe wie Pestizide, Chloroform, Pilzgifte, Autoabgase, Blei, also Schwermetalle und Viren. Ebenso wurde ein starker Anstieg an Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen verzeichnet, wie beispielsweise Hirntumore, ADHS, Depressionen, Bluthochdruck sowie Verlust der kognitiven Funktionen, die im Gegensatz zu der Kontrollgruppe alle Handynutzer waren. In Deutschland gibt es zu allen möglichen Dingen definierte Grenzwerte, so auch für Strahlung durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Diese Strahlenwerte werden teilweise sogar wissenschaftlich überschritten und Insbesondere der Wert von 5G wird natürlich hier heiß diskutiert. Diese Grenzwerte werden durch alte Berechnungsmodelle teilweise noch bestimmt. Teilweise sogar von, dem Internationalen oder von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung. Das ist ein privater Verein in München. Der hat diese Grenzwerte vor über 14 Jahren festgelegt. Und von vielen Staaten wurden genau diese Grenzwerte übernommen, so auch von Deutschland ohne dass die eigentlich noch mal verifiziert, falsifiziert, also eigentlich geprüft wurden. Und so wurde dann zum Beispiel der Wert für 5G auch entsprechend angepasst, so dass dieser wiederum in diese Regelung passte. Dabei hatte das EU-Parlament 2011 bereits dazu aufgefordert, die Grenzwerte deutlich zu senken, da sie viel zu hoch angesetzt waren und vor allen Dingen sprach sich das EU-Parlament auch dazu aus, dass es vor allen Dingen in Schulen ein WLAN-Verbot geben sollte. Und der einzige Staat, der sich da wirklich dran gehalten hat, war Frankreich. Viele Menschen werden immer elektrosensibler, insbesondere diejenigen, die in der Nähe eines oder mehrerer Sendemasten leben. Aber die Dunkelziffer wird von Fachleuten deutlich höher eingeschätzt, weil es immer noch so viele Menschen gibt, die sich nicht bewusst sind, dass diese Symptome, die sie haben, unmittelbar etwas mit Mobilfunk oder mit elektromagnetischen Feldern zu tun haben könnte. Mittlerweile sind über 6 Millionen Menschen bewusst betroffen, die es also wirklich auch wissen, dass das eine Form der Elektrosensibilität ist. Aber wie gesagt, die Wissenschaftler schätzen die Dunkelziffer deutlich höher. Die Symptome sind Schlafmangel, Depressionen, Unruhe, Reizbarkeit, Nervosität, Nasenbluten, Gelenkbeschwerden, Infektanfälligkeit, Hautveränderungen, Sehstörungen, Bauchbeschwerden, Kribbeln, Tinnitus, Schwindel, Kopfschmerzen, Tagesmüdigkeit, Gedächtnisstörungen und vieles mehr. Also grundsätzlich sind das wie immer diese große Gruppe der unspezifischen Symptome, die auf chronischen Stress, auf chronische Entzündungen und auf ja, beispielsweise auch allergische Symptome hinweisen. Es sind oder beispielsweise auch Schwermetallvergiftungen. Ja, das alles führt natürlich im Körper dazu, dass wir einen extremen Stress haben, so eben auch bei den elektromagnetischen Feldern und daher auch diese große Gruppe der unspezifischen Symptome. Oftmals wird es halt, wie ich eben schon eingangs gesagt habe, auch negiert, so nach dem Motto, ja, ist schon nichts. Ne? Und dann rennt man von Arzt zu Arzt und alle finden vielleicht nichts um nicht unbedingt irgendwas und schon... Versucht man sich damit in irgendeiner Form zu arrangieren, wird aber eigentlich immer kraftloser, energieloser und unzufriedener. Aber wie gesagt, was macht das? Die Fließfähigkeit des Blutes verändert sich durch die Mobilfunkstrahlung, sodass auch die Glukoseaufnahme im Hirn sinken kann. Und Glukose ist für unser Hirngewebe und die Interaktion extremst wichtig. Die Nerven werden nämlich so nicht mehr ausreichend mit Energie versorgt und dadurch könnte möglicherweise auch das Alzheimer-Risiko Steigen. Die Hormonwerte verändern sich, da der Stresshormonpegel erhöht wird. Antidepressive Nervenbotenstoffe, wie beispielsweise der Neurotransmitter Dopamin, dagegen wird erniedrigt. Und dadurch werden zudem Depressionen und Burnout gefordert. Melatonin als Schlafhormon wird gehemmt, was das Risiko für Bluthochdruck, Krebs und verfrühtes Altern deutlich erhöht. Zudem wird die Spermienqualität geschädigt, allein schon dadurch, dass viele Männer beispielsweise das Handy in der Hosentasche tragen. Und hier verweise ich auch nochmal ganz explizit darauf, dass insbesondere Metalle oder eben das Quecksilber aus den Amalgamfüllungen im Mund sowie die Quecksilberionen im Körper viele kleine Antennen darstellen. Das habe ich nochmal ganz bewusst in der Podcast-Folge über die Metalle und die biologischen Auswirkungen dargestellt. Hört euch das gerne nochmal an, damit ihr so eine Idee bekommt, was letztendlich da alles in unserem Körper passiert. Ganz entscheidend ist zudem auch die Tatsache, dass die Entgiftungsleistung des Körpers in hohem Maße beeinträchtigt wird und der Körper nicht nur eine stete Übersäuerung kreiert. Und das ist natürlich physiologisch gesehen der Nährboden für sämtliche Viren, Pilze, Bakterien und Veränderungen. Zudem müllt natürlich durch die mangelnde Entgiftung auch regelrecht unser ganzer Körper, unsere gesamten Zellen zu und damit beeinflussen wir entsprechend die Stoffwechselprozesse oder eben den Stoffaustausch. Es findet keine wirkliche Kommunikation mehr zwischen den Zellen statt. Also es sind ja nicht nur die Funkmasten, sondern es ist die Summe an elektromagnetischen Feldern und Kommunikationsfunkanwendungen, die hier auf uns einwirken. Aber schauen wir uns mal an, was die elektromagnetische Strahlung auch unterhalb der Grenzwerte, und das ist ganz wichtig, nur weil Grenzwerte eingehalten sind, heißt es nicht, dass das gesund für unseren Körper ist. Also was macht diese elektromagnetische Strahlung mit dem Gewebe in unserem Körper? Zunächst werden einfach mal Radikale freigesetzt, die außerplanmäßig die sogenannten Calciumkanäle öffnen, was wiederum Stress in der Zelle verursacht, denn eigentlich ist das ja so nicht geplant. Calciumkanäle öffnen sich eben nur entsprechend bei bestimmten Aktionen, aber wenn sie sich außerplanmäßig öffnen, dann findet quasi ein Einstrom statt, Haus und Tor wird geöffnet und sämtliche Dinge kommen in die Zelle rein, die so ja gar nicht gefragt waren. Um das Prinzip ganz grob zu verstehen, musst du wissen, dass die Zellen alle ein sogenanntes Membranpotenzial haben. Und dieses Potenzial ist wichtig, um die Funktion der Zelle und damit den Stoffwechsel zu gewährleisten. Neben dem Ruhepotenzial gibt es auch Potenzialformen, die die Spannung der Zelle umkehren und damit Prozesse der Zelle einleiten. Und zur Aufrechterhaltung und Entstehung dieser Potenziale gibt es an den Zellen bestimmte Kanäle. Das sind dann eben die Kaliumkanäle, Natriumkanäle oder beispielsweise die Calciumkanäle, die nur dann durchlässig sind, wenn entsprechende Ionen sich oder beziehungsweise die nur für bestimmte Ionen entsprechend durchlässig sind. Und diese Kanäle öffnen und schließen sich auf bestimmte Reize und erzeugen dann damit ein Gleichgewicht oder eben eine Aktion der Zelle. So gibt es beispielsweise eben diese sogenannten Calciumkanäle und die sind beispielsweise zellspannungsabhängig oder können auch durch bestimmte Stoffe geöffnet werden. Und eine Änderung der Calciumkonzentration in der Zelle ist wiederum entscheidend für physiologische Prozesse. Das heißt, beispielsweise bei der Muskelkontraktion ist das wichtig oder eben bei der Bildung und Ausschüttung von Neurotransmittern und Hormonen oder eben auch bei der Expression von Genen oder eben entsp entsprechenden Enzymaktivitäten. Das heißt, also der wesentliche Teil des Kalziumeinstroms in die Zelle erfolgt damit über eine spannungsabhängige Kanalbrücke, deren Öffnungsstimulus, die Veränderung des Zellmembranpotenzials ist, was von der Zelle allerdings gesteuert ist. So, und modulierend auf diesen Öffnungs- und Schließmechanismus greifen zum Beispiel Hormone ein, aber auch Giftstoffe oder eben Arzneistoffe. Also das kann zum Beispiel auch bei der Therapie von Herzkrankheiten und Blutdruck eingesetzt werden als sogenannte Calciumkanalblocker. Sie regulieren nämlich dann die Kontraktionskraft der Herzmuskulatur und der glatten Muskulatur der Blutgefäße. Und die Kalziumkanalblocker hemmen den Fluss von Kalziumionen in die Muskelzelle. Und dieser Kalziumeinstrom ist dann der Auslöser der Muskelkontraktion. Weitere Einsatzgebiete sind beispielsweise Demenz, Migräne oder Epileptika. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch Toxine, Giftstoffe, die Kalziumkanäle entsprechend beeinflussen. So, das nur mal als kleiner Exkurs, damit ihr einigermaßen biochemisch folgen könnt, warum denn jetzt das so entscheidend ist, wenn sich auf einmal die Calciumkanäle verändern und damit eine ganz andere Zellaktion in der Zelle auslösen. So, dann nochmal zurück zu den freien Radikalen. Vor allem oxidativer oder nitrosativer Stress werden durch freie Radikale, also das ist eben oxidativer Stress, ist Sauerstoff und Nitrosativer Stress ist stickstoffabhängig, in unserem Körper verursacht und durch alle bekannten Stresskomponenten getriggert. Also sie führen zu gestörten Stoffwechsel und Energiedefiziten. Freiradikale sind im Grunde einfach nur Zwischenprodukte innerhalb des Zellstoffwechsels. Und wenn sie sich zu schnell vermehren, nehmen sie an anderen, weniger reaktionsfreudigen Molekülen ihre Reaktionspartner. Und auf diese Weise werden einerseits zentrale Stoffwechselprozesse unterbrochen, und andererseits das Ungleichgewicht zugunsten von Radikalverbindungen weiter verstärkt. So entstehen dann schnell ungünstige Kettenreaktionen, die man dann wiederum als oxidativen oder eben nitrosativen Stress bezeichnet, je nachdem, ob Sauerstoff oder eben Stickstoff daran beteiligt ist. Veränderungen des Zellpotenzials schränken ebenso die Energiebildung, die sogenannte ATP-Bildung in der Zelle ein. Denn jede Zelle hat eine Zellspannung, die den Austausch der Zelle mit ihrer Umgebung ermöglicht. Das ist das mit dem Membranpotenzial. Sinkt diese Zellspannung, werden die Gewebe unterversorgt und erhalten keine Impulse oder Stoffaustausch mehr. Und wissenschaftlich wurde festgestellt, dass chronische Erkrankungen niedere Zellspannungen vorweisen, ebenso eben auch Krebszellen. Das heißt, der eigentlich optimierte Stoffwechsel wird heruntergefahren und führt zu weiteren schädlichen Verkettungen, die letztendlich gegen uns und unsere Zellen gerichtet sind. Und hier sehen wir wieder die Komplexität der elementaren Auswirkungen von Elektrosensibilität, also von WLAN, elektromagnetischen Feldern und damit die Wechselwirkung mit Metallen, mit dem Batterieeffekt der Antennenwirkung, der Stromweiterleitung über die Leitfähigkeit des Speichels, das galvanische Element. Und das alles hat massive Einwirkungen auf unsere Zellspannung und damit den Stoffwechsel von chronischen Stress über den Schlafmangel bis hin zu chronischen Entzündungen. Vor allem reaktive Sauerstoffspezies verursachen DNA-Schäden, mitochondriale Schäden erniedrigen das Energielevel und degenerieren die Lipide und Fettsäuren und versuchen oder verursachen die Fehlsteuerung der Zellkanäle. Der Blutdruck steigt, die Herzrate steigt, Schwindel, Müdigkeit, Schlafstörungen, Spermienqualität nimmt ab, Depressionen bis hin zur Suizidalität können folgen und auch die Gedächtniskraft und Konzentration nimmt ab. Das, was ich alles eben beschrieben habe. Die Hirnaktivität im EEG nimmt ab und hierzu gab es in der Vergangenheit bereits Versuche an Schülern, die diese Beeinflussbarkeit von den elektromagnetischen Feldern ganz klar bewiesen haben. Alle die unspezifischen Symptome, die wir bereits von den chronischen Entzündungen, dem chronischen Stress und der Toxinbelastung kennen, zeigen sich hier nochmal. Die Strahlung von 5G verschlimmert hier deutlich unsere biologische Aktivität und führt zur Degeneration der Zellen, der Gewebe, die oftmals nicht reversibel sind. Allein die jetzige Strahlenbelastung reicht bereits aus, um tiefgreifend zu schädigen, wenn wir mal bedenken, was uns alles im WLAN umgibt. Wir haben WLAN-Drucker, wir haben Musikanlagen, wir haben hier, wie heißen die Dinger? Alexa und Co. Wir haben Fernsehen, wir haben Handys, wir haben iPads. Wir haben die Autotechnik und vieles mehr. Ganz sensibel reagiert jedoch unsere Zirbeldrüse als empfindlichster Teil unseres Nervensystems auf Giftstoffe wie Fluorid, Aluminium, Glyphosat und besonders auf Strahlung. Die Zirbeldrüse kontrolliert unser Immunsystem und unser endokrines System. Das endokrine System ist ein System aus spezialisierten Organen, Geweben und Zellgruppen, dass die Steuerung komplexer Körperfunktionen, zum Beispiel Wachstum und Fortpflanzung, mit Hilfe von Botenstoffen, also Hormonen und Neurotransmittern vollzieht. Und insbesondere in der Podcast-Folge über Fluoride habe ich wichtige Infos zur Epiphyse, zur Zirbeldrüse reingepackt, die jeder wissen sollte. Hört doch gerne nochmal dazu rein. Leider ist unsere Umwelt und damit auch in der Atemluft sehr viel Aluminium enthalten. Darüber hinaus nehmen wir über Deo, Kosmetika, Medikamente und vor allen Dingen Lebensmittel, beispielsweise Getreide, extrem viel von diesem Stoff auf. Kommt dann beispielsweise noch Glyphosat dazu, was leider immer noch als Pestizid eingesetzt wird, obwohl seine schadhafte Wirkung ja bekannt ist, dann ergeben sich aus diesen Giftstoffen in der Blutbahn verschiedene hochtoxische Stoffe. Diese Stoffe gelangen aber nicht einfach so ins Hirn, sondern nur dann wenn beispielsweise die blut hirn durch entzündliche Prozesse, das sogenannte Leaky Brain, geöffnet wird oder durch die hochfrequente Strahlung der elektromagnetischen Felder wie 3G, 4G, 5G geöffnet bzw. beeinflusst wird. Auf diesem Weg gelangen sämtliche Giftstoffe in unser Hirn und führen dort zu unterschiedlichsten Graden der Veränderung und Belastung. Insbesondere unsere Zirbeldrüse ist hier, wie gesagt, der empfindlichste Teil unseres zentralen Nervensystems. Es ist meist zusätzlich ein hochexplosiver Cocktail aus verschiedenen Belastungen. Der Lifestyle ist entscheidend. Emotionaler Stress, Ernährung, was ist mit den elektromagnetischen Feldern, die Schadstoffbelastung und natürlich auch mangelnde Bewegung. Insbesondere über Leaky gum Leaky Gut und Leaky Brain habe ich in meinem Podcast umfassend berichtet und auch in meinem Feed auf Instagram gibt es kleine Videos und Posts dazu. Schaut euch das Zusammenspiel dieser drei Komponenten nochmal an. Das bedeutet, wenn unsere Mundhöhle nicht gesund ist und sich hier die Barrieren öffnen, dann führt das zwangsläufig dazu, dass sich auch unsere Darmflora, unser Darmmikrobiom verändert und die beeinflussen sich wechselseitig. Das heißt, das eine bedingt das andere. Und das Ganze geht mit den Giftstoffen natürlich weiter. Wir haben in unserer Mundhöhle einen ganz neuralgischen Punkt. Das heißt, wir nehmen sämtliche Giftstoffe hier schon auf, werden unter Umständen im Darm wieder rückgefiltert, weil wir da eben das Leaky Gut haben. Und über unsere Nervenbahnen werden diese Giftstoffe wiederum in unser Hirn weitergeleitet, was dazu führt, dass sich dort auch die Myelinscheiden der Zellen öffnen und damit im Endeffekt unter anderem die Nerven oder das Hirngewebe beeinflussen oder eben aber auch die, die Blut-Hirn-Schranke moduliert wird, sodass weitere Giftstoffe sich im Hirn ablagern. Die Zirbeldrüse reagiert sehr empfindlich auf diese Frequenzen und die toxischen Konsequenzen, wodurch unser gesamtes System zunehmend gestört und zerstört wird. Warum können nun unsere Zellen auf Frequenzen reagieren? Das ist auch spannend. In der Wissenschaft wurde bereits belegt, und das geht auf beispielsweise Professor Popp zurück, dass jede Zelle schwache Lichtimpulse in Form von Biophotonen aussendet. Photonen sind Lichtquanten und wir benötigen beispielsweise nur fünf Biophotonen, um 100.000 biochemische Prozesse in Gang zu setzen. Pro Sekunde finden 100.000 chemische Reaktionen in der Zelle statt, die alle durch Lichtreaktionen ausgelöst werden. Alle Lebensvorgänge sind lichtabhängig und unterliegen damit einer Energieeinwirkung durch Frequenzen. Ohne Licht gäbe es kein Leben und keine biochemischen Reaktionen. Insbesondere die Energiegewinnungsprozesse in den Mitochondrien und auch die Kommunikation der Zellen untereinander sind maßgeblich an die Einwirkung von Licht geknüpft. Jede unserer Zellen strahlen ein schwaches, geordnetes, man nennt das auch kohärentes Licht ab, sodass sie ein bioenergetisches Feld bilden. Dieses Licht dient der Signalübertragung von Zelle zu Zelle und steuert damit die Kommunikation der Zellen untereinander. Kohärenz bedeutet, dass alle Zellen dieser ganzheitlichen Ordnung unterliegen. Zum einen durch Licht ausgelöst, zum anderen gleichermaßen von unserer Psyche beeinflusst bzw. gesteuert. Schaut euch dazu gerne mal die Tabelle des Bewusstseins von Hawkins an, der hier verschiedene Emotionen mit der jeweiligen Frequenz ansetzt. Diese Kommunikation funktioniert damit nur, wenn unser Körper die entsprechende Lichtleiterfunktion gesund erhält. Krankheiten, Verletzungen, Ablagerungen im Gewebe oder auch niederfrequente Stimmungen und Sinnuseindrücke beeinflussen diese Signalübertragung der Zellen, sodass es zu Kohärenzverlusten kommt. Damit ist die Regulation der Zellen gestört und es kommt zur Fehlinformation. Auf diesem Weg werden auch Krankheiten weitergeleitet oder es entstehen Fehlregulationen durch äußere und innere Einflüsse, wie beispielsweise auch Empfindungsphänomene. Empfindungsphänomene sind beispielsweise das Gefühl, man geht auf rohen Eiern oder man ist eine wabernde Masse, die sich vielleicht ausdehnt oder zusammenzieht und oder man hat das Gefühl, man fließt. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, aber es ist ganz spannend zu sehen, denn jeder von uns hat diese Empfindungsphänomene. Faszien und Sehnen sind ideale Lichtleiter. Deshalb ist Dehnen und Entgiften, also Reinigen auch ganz, ganz entscheidend und ebenso natürlich auch Bewegung. Insbesondere Wasser kann als Trägerstoff optimal genutzt werden, um die Energie im Körper zu verteilen. Und hier sind verschiedene Mineralien und Spurenelemente ganz entscheidend, wie Selen, Schwefel, Zink, Mangan. Und auch Magnesium. Zudem ist es ganz wichtig, ganz bewusst Muster zu durchbrechen und auch mental und emotional in die Bewegung zu gelangen. Beispielsweise eine zu rigide Denkhaltung wird sich automatisch in deinen Gelenken widerspiegeln und deine Flexibilität einschränken. Ja, vor allen Dingen das Knie wird dann dem einen oder anderen zu schaffen machen. Das Knie steht nämlich für die Demut, für unsere Demut vor dem Leben und auch für die Demut vor unseren Entscheidungen. Jetzt mal an dieser Stelle eine kleine Exkursion, da es gut zum Thema passt und es dem ein oder anderen vielleicht noch gar nicht so zu Ohren gekommen ist. Es wird immer wieder diskutiert, dass Viren Elektroparasiten sein könnten. Im Gegensatz zu Bakterien fressen sie nichts und scheiden in dem Sinn auch nichts aus und dennoch haben sie Energie und sie bilden Neurotoxine. Meist sitzen sie maskiert an Nervenknotenpunkten bis zu einem speziellen Trigger, der sie erneut ausbrechen lässt und entsprechende oder beziehungsweise über entsprechende Nerven Austrittspunkte ausbrechen lässt. Das kann der Lippenherpes sein, das kann der Herpes Zoster, die Gürtelrose sein, das kann der Epstein-Barr-Virus sein. Vor allem bei Stress flammen gerne solche Veränderungen auf, da sich durch stressbedingte Anspannung die Elektrospannung der Zellen auch verändert und damit ein Ausbruch gefördert wird. Viren sind extrem elektrosensibel, sodass sie auch gerne als Elektroparasiten entsprechend bezeichnet werden. Entsprechend sind sie auch sensibel auf elektromagnetische Felder und reagieren auf verschiedene Frequenzen. Sie gehen in Resonanz, was bedeutet, dass Virenbelastungen immer wieder aufflammen und deren Toxine und Neurotoxine unser Immunsystem extrem belasten. 5G ist die doppelte Menge der Mikrowelle, welche Wasser zu schwingen bringt, also auch unser Körperwasser, unsere Körperflüssigkeiten. Problem ist die Menge bzw. die Intensität des 5G, was in Ballungszentren zu einer ganz anderen Strahlungsdichte führt als beispielsweise auf dem Land, wo wenige bis keine Masten stehen. 5G benötigt entsprechende Frequenzen, sodass eine hohe Dichte an Masten notwendig ist, beispielsweise auch in Straßenlaternen. Und die Frequenz wird beispielsweise auch durch Satelliten gesteigert, die ins Weltall geschossen werden. Diese Strahlungsmenge beeinflusst Viren aufgrund ihrer Elektrosensibilität und führt natürlich zu entsprechenden Resonanzeffekten. Letztendlich ist zum Beispiel immer noch nicht final geklärt, wie sich ein Virus in der Zelle zusammensetzt. Die Wissenschaft bedient sich seit Jahrzehnten eines Erklärungsmodells, was natürlich allgemein anerkannt ist. Doch trotzdem wird auch dieses Erklärungsmodell immer wieder neu diskutiert oder vielleicht auch mal in Frage gestellt, ob man hier sich nicht anderer Mechanismen bedienen darf. Grundsätzlich, aus meiner Sicht der Dinge, ist ein Virus eine niedere Frequenz, die wiederum durch elektromagnetische Stimulation entsprechend beeinflusst werden kann. Ganz entscheidend wirkt sich jedoch das flächendeckende Mobilfunknetz auf unsere Natur und die Tiere aus. 30 bis 40 Prozent aller Lebewesen sind bereits ausgestorben. Insbesondere unsere Insekten werden immer weniger, sodass es Zahlen zur Insektenbiomasse gibt, die besagen, dass diese sich um fast 90 Prozent schon reduziert hat. Und hier spricht man auch vom sogenannten koloniekollaps syndrom Ebenso sehen Kritiker das Waldsterben immer wieder als Ursache der ausgedehnten Mobilfunkmasten. Hier haben Forscher auch immer wieder mit Untersuchungen aufgezeigt, welche weitreichenden Einflüsse und Konsequenzen sich zeigen. Zum Beispiel hat man Kresse mit WLAN bestrahlt und eine Kontrollgruppe ohne Bestrahlung. Ja, die WLAN-bestrahlte Kresse ist natürlich zugrunde gegangen, während die andere wunderbar wachsen konnte. Durch den Elektrosmog werden Tiere desorientiert und können sich nicht mehr physiologisch orientieren. Das sieht man beispielsweise auch an Versuchen mit Ameisenhaufen oder Bienenstöcken die so derart beeinflusst wurden mit der Konsequenz, dass die Bienen ihren Schwänzeltanz nicht mehr durchführen konnten, der ganz entscheidend für den Fortbestand des Bienenstocks ist. Und auch Vögel reagieren höchst sensibel. Sie haben Metallkerne im Hirnbereich, sogenannte Magnetosomen. Und diese orientieren sich ebenso wie Delfine und Wale am Magnetfeld der Erde, welches natürlich durch die elektromagnetischen Felder extremst beeinflusst wird. Und last but not least, zudem verbraucht das WLAN natürlich auch extrem viel Strom, produziert Klimagase, was die Atmosphäre dauerhaft zerstört. Und dadurch bilden sich unter Umständen auch weniger Regentropfen, sodass weltweit weniger Niederschläge resultieren. Und wenn es dann mal regnet, entsteht ein extremer Starkregen, den der Boden nicht mehr aufnehmen kann und ganze Landschaften zerstört oder überflutet werden. Interessanterweise gab es immer wieder mal im Fernsehen Sendungen, auch im öffentlich-rechtlichen TV, die über diese Themen berichteten. Leider findet das Thema aber keine breite Öffentlichkeit, da es wie immer natürlich von Interessengruppen getrieben ist. Und es gibt keine Branche, die gewinnträchtiger als die Mobilfunkbranche ist. Und wie das immer so ist, Studien werden von bestimmten Seiten in Auftrag gegeben und bilden unter Umständen auch wiederum gewisse Interessenergebnisse ab. Außerdem kommt noch hinzu, dass Funklöcher natürlich für viele Industriesparten ebenso kontraproduktiv im Vertrieb als auch in der Aktion sind. Und zum Schluss fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, weil es war jetzt wirklich sehr, sehr viel Information für euch. Elektromagnetische Strahlung dringt tief in unsere Zellen ein. Sie verändert das Erbgut, kann zur Zellentartung führen, erhöht die Belastung mit schädlichen freien Radikalen, öffnet die Bluthirnschranke, was dazu führt, dass Giftstoffe ins Hirn gelangen und sich dort ablagern. Die Gedächtnisleistung wird reduziert, das Immunsystem geschwächt. Enzyme, die das Bindegewebe auflösen, darunter zum Beispiel MMP8, werden verstärkt, was beispielsweise Parodontitis auslösen kann und uns auch früher altern lässt. Samenzellen werden geschädigt, was die Fortpflanzung beeinträchtigt und zudem werden auch Testosteronwerte beeinflusst. Das ist das männliche Hormon. Die Gehirnfunktion wird sensibel gestört, Gewebe zerstört und die Schilddrüsentätigkeit stark beeinflusst. Was können wir also tun, um uns vor diesen Einflüssen zu schützen? Du kannst das WLAN reduzieren, gegebenenfalls auch wieder auf Kabel umsteigen. Nachts auf jeden Fall das WLAN ausstellen und vor allen Dingen auch Kabel, Elektroteile oder sonstige Dinge vom Bett entfernen, dass du da wirklich ohne Spannungen auch selbst im Ruhemodus liegst. Das Handy sollte mindestens auf Flugmodus geschaltet werden, am besten komplett weg. Dann solltest du Schutzmechanismen nutzen, wie Strahlenblocker, Netze, Schilde oder auch Chips, die man aufs Handy kleben kann. Es gibt mittlerweile so viele Anbieter, die dir da Möglichkeiten geben, die Strahlenbelastung entsprechend zu reduzieren. Wir erleben tagsüber eine permanente Anspannung. Unsere Zellen sind extrem von den elektromagnetischen Feldern beeinflusst und vor allem auch durch Schadstoffe und multiple weitere Faktoren. Das sind auch emotionale und mentale Faktoren, mit denen wir in Interaktion gehen. Daher ist es extremst wichtig, nachts in die Entspannung zu gehen, um einen erholsamen Schlaf zu erhalten. Und vor allem zu regenerieren, unsere Zellen zu regenerieren. Denn nur in der Tiefschlafphase können unsere Zellen regenerieren und unsere Immunzellen damit auch regenerieren und damit letztendlich auch unser Nervensystem. Ich biete euch hier wie immer Informationen und Impulse, die euch anregen sollen, selber nachzuforschen. Was für den einen stimmig ist, ist für dich unter Umständen vielleicht gar nicht nachvollziehbar. Du siehst nur Vorteile bei 5G und freust dich über deine wunderbare Netzwerkverbindung und deine Downloadleistung. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass du alle Seiten hörst, dir ja über die Konsequenzen bewusst bist, um für dich zu entscheiden. Wahrheiten treffen sich immer in der Mitte und du alleine bestimmst die Schnittmenge dessen, was du in deinen Fokus und in dein Bewusstseinsfeld lässt. Aus meiner Sicht der Dinge sollten wir offen für einen 360-Grad-Blick sein und nicht direkt in die Verurteilung gehen, nur weil ein Denkmuster unbequem ist oder uns aus dem Altbekannten aushebelt. Wir können unsere Situation nur bewusst bewerten, wenn wir bereit sind, über den Horizont zu blicken und offen für neue Eindrücke sind. Das duale und polare Denken ist für viele sehr hilfreich gewesen und hat das Erleben bestimmter Dinge möglicherweise vereinfacht. Jetzt ist jedoch die Zeit der Selbstbestimmung und der bewussten Entscheidung, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und dabei ist es wichtig, dass man sich seiner Muster bewusst wird und vor allen Dingen auch der Muster, die dich unter Umständen blockieren oder von den Erfahrungen fernhalten, die für deine Weiterentwicklung wichtig sind. Das Einzige, was dich aufhält, bist du selbst und dein altes Muster, die Verantwortung auf das Außen zu schieben. Steh auf und kreiere deine Welt und höre, Keineswegs damit auf, an dich zu glauben. Eine.